0: Bem-vindos ao Café América, o último de 2021. Este foi um ano de grandes mudanças, de grandes decisões, mas também de estagnação. Um ano em que semana após semana se falou aqui e em outros locais do que tardava em ser feito do outro lado do Atlântico, dos insucessos do mandato de Joe Biden e aqui é impossível fugir à retirada do Afeganistão e ao processo de vacinação. O debate passou muitas vezes pelo plano de infraestruturas, pela política interna, mas sobretudo pela externa. E aí, apesar de todos os problemas, os Estados Unidos continuaram a ser o único contrapoder a uma emergência da Rússia. Os tempos que se aproximam, porém, não serão fáceis. Estaria enganado quem pensou que Biden seria radicalmente diferente de Trump, enfrentar muitos dos desafios? Só os próximos anos poderão responder a todas as perguntas que hoje se colocam, mas hoje vamos entregar os prémios do ano e fazer um balanço destes meses de mandato de Biden. Eu sou o Carlos Diogo Santos e comigo tenho o Henrique Bornet e o Bruno Cardoso Reis. E comecemos pelo prémio para o mal do ano, o Frank Underwood. Enrique, o teu prémio vai para a social democratização da América.
1: O oh, oh Carlos, é um, é um prémio uh, do que me parece que pode ser um problema a acontecer nos Estados Unidos uhum. uh, e que, enfim, não tem que ver com uma questão meramente ideológica de ser mais ou menos social democrata, <coughs> tem que ver com o que eu acho que pode ser uma transformação dos Estados Unidos e isso pode implicar uma alteração do seu lugar no mundo. Uhum. Começando por uma, enfim, por uma visão muito simplista, mas costumava-se dizer que era muito melhor ser pobre na Europa do que nos Estados Unidos, mas era mais provável ficar-se rico na América do que na Europa. Uhum. Uh, e isso tinha muito que ver com a ideia uh, dos Estados Unidos da América serem um, um país que atraía gente empreendedora, gente que queria arriscar e que uh, estava disponível para pagar um dos preços associados a esse espírito, que era o de ter, pouca, ter uma baixa proteção social. E isso atraiu durante muitos anos uh, vários imigrantes e imigrantes que fizeram esta América. Aquilo a que estamos a assistir hoje em dia parece-me ser uma eventual transformação que pode mudar muito a América. Por um lado... Uh, a América deixou de ser de receber de braços abertos os imigrantes. Pelo contrário, olha para os imigrantes como uma ameaça e, portanto, já não são o motor da transformação económica e percebidos como um motor de, de transformação e de empreendedorismo são vistos como uma ameaça por dentro. Isso parece-me ser um primeiro mau sinal e um sinal de um país que passa de ser um país de inovação e de crescimento e de empreendedorismo para um país em que os que estão defendem uh, o seu modo de vida. Depois, Uh, eu tenho notado que aquilo que nós consideramos serem características essenciais dos millennials são muito mais características que nós associaríamos aos europeus, que é a ideia de fruir uhum. uh, do que de construir e de, de ambição, e isso pode transformar essa ideia de uma América ambiciosa. Uh, e, por último, uh, uma experiência recente de Estado Social, que foi, que foi ensaiada, chamemos-lhe assim para simplificar de novo também, durante uh, a pandemia pode ter dado a ideia que, de facto, uh, e, e há algumas coisas que, vão, que estão associadas nas propostas de Joe Biden, não tanto no plano das infraestruturas propriamente dito, mas à volta, são aquilo que nós chamaríamos um Estado social, ou são partes de um Estado social, aquilo que chamaríamos na Europa. O que é que eu acho que isto pode implicar? Pode fazer com que a América seja um sítio onde seja mais confortável viver, ou menos perigoso para quem está, uh, não está no, no, nos, nos patamares de sucesso. Mas pode tirar à economia americana aquela dinâmica que a fez ser aquilo que ela é, isto é, uma, uma economia líder mundial. E, portanto, eu acho que há aqui um risco. Uh, se quisermos, de amolecimento da América, é nesse sentido que eu estou a querer uh, sublinhar, a chamar a social democratização, e isso pode ser complicado porque há aqui um aspecto que eu Bom, acho… Henrique, mesmo
0: ser... na, na, na rapidez da recuperação.
1: Mesmo na rapidez da recuperação, que desta vez é diferente, uma das razões parece ser que as pessoas antigamente iam a correr à procura de emprego, fosse o seu qual fosse, e agora uhum. estão a pensar duas vezes. E eu julgo que isto é importante ter presente no contexto em que o confronto com a China não é, ao contrário do confronto com a Rússia, ou com a União Soviética, sobretudo ideológico. É evidentemente ideológico, mas há uma dimensão de competição económica que é importante. Isto é... Durante a Guerra Fria havia o medo que o adversário ideológico ganhasse pontos económicos. Neste momento o problema é que o adversário uh, económico está a, a avançar e corre, corremos o risco de, de ultrapassar os Estados Unidos, além de que é um adversário ideológico. E, portanto, eu acho que esta conjugação de fatores pode uh, inverter a ordem, uh, o equilíbrio e, portanto, pode ser prejudicial aos Estados Unidos.
0: Claro. E há aqui um ponto que focaste, que não sei se, se gostavas de desenvolver mais, que era hoje os Estados Unidos não são um território que um, parece receber os que vêm de fora, neste caso aqueles que durante anos foram motor de, de, um dos motores da economia, de braços abertos. Não era suposto que com uh, Joe Biden isso fosse diferente?
1: Eu diria que não, porque a realidade uh, por detrás não é alterada pela, pelo Presidente. Isto é, uhum. o Presidente pode ter um discurso mais favorável e mais simpático à imigração, mas o, o, o sentimento da população não é alterado apenas pela alteração uh, da, do Presidente. E há um aspecto que eu acho que é interessante notar. Aqui há muitos anos, no, numas primárias, em que os candidatos eram uh, o pai Bush e o Ronald Reagan, uhum. uh, há um debate conhecido entre os dois em que basicamente cada um está a tentar mostrar que é mais favorável à imigração Isto é um debate tido uh, no Sul, ver no Texas. E portanto, isto era o Partido Republicano, isto era a América de há umas décadas atrás. Claro. E é a América do crescimento económico. E essa transformação me parece que é complicada e o Presidente Joe Biden não vai alterar. E a Vice-Presidente Kamala Harris não tem tido nesta matéria um efeito particularmente positivo. Não, terá, não é um efeito negativo, mas não tem um efeito particularmente positivo.
0: Uhum, uhum. Uh, Bruno, não um... sei se querias falar aqui, sei que hoje os nossos Sim, vencedores é... e de prémios se vão cruzar, porque é o prémio de cada um para o ano, mas não sei se querias falar aqui.
2: Não, quer dizer, eu percebo o ponto do, do Henrique, ou, ou seja... Eu acho que o problema dele não é propriamente haver mais apoios sociais ou mais creches para as crianças, ou no fundo é que isso possa ter aqui um efeito de, enfim, transformação da economia americana no sentido de retirar dinamismo e capacidade de inovação e tudo isso, e portanto acho que isso realmente potencialmente é um problema, eu ainda acrescentaria um outro, que é a questão da, da inflação, não é? Ou seja, a questão de que há aqui um risco sério de que isto possa levar a tanto investimento possa levar, de facto, a uma dinâmica inflacionista, mas, hum, mas de facto, ao mesmo tempo, a mim parece-me que temos de ver, não é? Porque há certos investimentos neste, deste tipo que podem até ajudar os Estados Unidos, a, enfim, a terem, por exemplo, trabalhadores menos doentes e, portanto, mais produtivos, podem ajudar a ter, enfim, um problema de qualidade na educação, que muitas vezes tem a sua origem precisamente na falta de educação pré-escolar, etc., mas uhum. eu, eu percebo, enfim, muitas vezes a política é isto mesmo não é? é encontrar equilíbrios difíceis
0: claro, mas vezes, consegues ver aqui também o, o copo meio cheio nesta social democratização
2: sim, acho que há aspectos evidentemente positivos, uhum. mas eu percebo que haja, que haja riscos sim uhum.
0: sobretudo o, o, este de, de, de maior dificuldade do, em, em, em reerguer-se depois de, um, de uma crise como a atual Bruno, e passamos para o teu mal do ano Uh, o prémio Frank Underwood vais entregá-lo à radicalização uh, entre direita e esquerda, sobretudo quando envolve violência.
2: Sim, acho que é uma tendência muito preocupante e que tem sido comentada uh, e que nós próprios referimos também já várias vezes no, no programa: enfim, há, há um instrumento útil para acompanhar isso que é um relatório que, periodicamente, o Departamento de Homeland Security, portanto, no fundo, uma espécie do Ministério da Administração Interna Americana, publica sobre os riscos do terrorismo, e realmente é um ponto que eles têm sempre acentuado, o último surgiu agora em novembro, com este dado ainda adicional de polarização e polarização violenta, que é a questão da, da oposição às medidas de combate à Covid, enfim, às medidas sanitárias, mas, de facto, tem é uma tendência muito forte, muito marcante, que não é apenas uh, da, da direita republicana, embora seja verdade que a maior parte uh, dos ataques uh, falhados ou tentados uh, violentos, terroristas violentos, sejam de facto para já dessa corrente, mas uh, uh, isso também começa a acontecer ao nível da esquerda e sobretudo se nós olharmos para, para, para as sondagens, mais uma vez há poucos meses uh, surgiu uma sondagem que no fundo, mais uma vez, mostrava que há um, uma porcentagem muito significativa de americanos a, a pôr essa possibilidade, ou seja, a tendência nas sondagens que eu vi foi, à, de, à volta de 10% de americanos admitirem o uso da violência na política como algo que podia ser legítimo em 2017, ou seja, antes, na altura em que o Trump começa a ganhar peso, hoje, hoje em dia, em 2020, 2021, já se chegou a atingir em algumas sondagens 40% quer de republicanos, quer de democratas. Claro. Porque esse é o aspecto importante, é que, olhando para, para republicanos e democratas, basicamente eles andam em paralelo e, e com valores muito, muito próximos. E, de facto, é verdade que isso não quer dizer que todos os americanos, que esses 40% americanos vão recorrer à violência, uhum. depois essas, nessas mesmas sondagens há questões do género. Uh, até que ponto é que está empenhado em, que, em defender a sua causa de forma violenta, muito pouco, assim, assim, etc e portanto percebe-se que se calhar só à volta de 10% é que realmente são os tais que, que estão mesmo aparentemente associam a violência a algo positivo na, 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 na defesa das suas causas, uh, os outros são, digamos, são, parece ser uma coisa às vezes um pouco mais retórica, mas ainda uhum. assim são porcentagens muito significativas e sobretudo é uma tendência muito muito preocupante e, e, portanto, acho que é talvez das coisas mais graves e potencialmente mais perigosas uh, na, nos Estados Unidos atualmente e que já se traduziu em alguns casos de violência para já relativamente com poucas vítimas ou relativamente mais ou menos isolados, mas a tendência, de facto, é muito
1: preocupante. Bom, para o Bruno diz, diz so, Henrique. Diz, diz Eu ia dizer, eu acho que isto que o Bruno levanta é, é importante, e o Bruno vai aqui à situação extrema que é o da violência, uhum. mas um bocadinho antes disso, isto é, toda a, a polarização da sociedade americana não, não está uh, a, a ser revertida, isto é, não está a ser atenuada. Uh, e se é verdade, e é preciso ter noção disto, que é que com Trump uh, a radicalização chegou à presidência, o discurso da radicalização chegou à presidência, e portanto um dos maiores defeitos, um dos maiores pecados da presidência de Trump foi que usou a Casa Branca para ter um discurso de ódio à parte da população americana e a quem era diferente. Isso é imperdoável. A verdade é que depois a polarização está espalhada pela sociedade americana e não está a ser muito melhorada, porque. Há do lado, chamemos do lado à direita, do lado republicano radical, grupos, muitas vezes até armados, e, uhum. e, e viu-se viu o que foi a, a invasão do Capitólio, e portanto imobilizados para ações radicais. Mas depois também há todo um discurso à esquerda, nomeadamente à volta do Black Lives Matter, e por aí fora, em que muitas vezes diz, tolera a violência, eu lembro quando foi as manifestações dos Black Lives Matters, quando havia comentários sobre os excessos e a violência, era dito que, enfim, é um preço a pagar, é, um, é uma espécie de efeito colateral indesejável, mas, mas há outras coisas. E isso é a ideia de legitimar, precisamente, um, duas coisas, um, as opiniões radicais, e não dizer as opiniões radicais são isso mesmo, são radicais, são extremadas e não levam a uma sociedade onde, onde a troca, o confronto de opiniões seja viável, e dois, obviamente, começam a legitimar ações uh, que podem ser inclusivamente violentas. E isso, de facto, passamos de uma sociedade polarizada para uma sociedade perigosa, e uma sociedade perigosa, enfim, pode ir dar a, a muitos sítios. E de facto eu acho que o Bruno identifica aqui com razão e temos notado, uh, eu acho que temos sido unânimos aqui a notar, de facto, que era à direita, que era um discurso à esquerda que costuma ser menos uh, violento, uhum. uh, mas, que é, mas que está. Uh, é um caldo cultural. Que começa a surgir por toda a América e que vai da história do cancel culture, gostem ou não gostem do termo, ao hiperidentitarismo, mas que é todo um discurso de divisão da sociedade americana e que de resto volta e meia Sim. importado para a Europa.
0: Exatamente. Oh, e aquilo que eu ia perguntar quando começaste a falar, Henrique, era Bruno: consegues uh, atribuir aqui culpas, se é que é possível, uh, a esta polarização com mais violência? Uh, se há um repartir de culpas também entre políticos do antes recente uhum. e do agora, se isto são questões mais uhum. desta polarização que já existia na América e que por fenómenos sociais se tem vindo, uh, 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 portanto, uhum. a, a extremar, uh, consegue-se atribuir aqui uhum. algum tipo de culpas, vislumbrar onde é que poderá estar a razão Sim. disto tudo?
2: Sim. Quer dizer, eu penso que o Henrique referiu bem que, de facto, há aqui, no fundo, uma figura que se destaca nesta aceleração ou agravamento a polarização e também até de uma, de uma certa justificação da violência, enfim, que é o Presidente Trump, não é? De facto, nunca tinha havido um Presidente tão apostado numa... numa, numa enfim, uma dinâmica política de, de facto, divisão, polarização, enfim, não o Henrique te, te fez essa análise, mas o Jim Mattis, que é um, foi o foi ministro da defesa nomeado pelo Trump, enfim, que é um militar, alguém conservador, disse exatamente isso, não é? Foi o primeiro presidente que eu conheci que estava completamente apostado, enfim, dentro, neste período de, de décadas, não é? Uhum. Uh, nós estamos a falar do século XIX ou do do início da, da República Americana, mas uh, que, estava, que estava completamente apostado nesta nesta divisão. Uh, e de facto o, o culminar disso foi este assalto ao Capitólio, que é de facto um, um evento de extrema gravidade e que nunca se viu na, na história americana. Uh, agora, eu acho que temos de ter o cuidado de dizer de facto o, o Presidente Biden não, não faz isso, acho eu, acho que isso é evidente. Uh, agora, isso não quer dizer que não haja dentro do, do Partido Democrata uh, e uh, mesmo fora do Partido Democrata, mas na esquerda americana, de facto figuras que que fazem discursos desse tipo, enfim, mais uma vez o Henrique Frio, por exemplo, nestas uh, manifestações do Black Lives Matter, uh, houve figuras que no fundo justificavam um pouco a violência, não é? Diziam uhum. isto uh, é manifestação de, de, de injustiças de séculos, uh, tem de se perceber que estas pessoas estão muito revoltadas, uh, ora, quer dizer, isso tudo, uh, quer dizer, uma boa causa à partida, se nós rejeitamos a violência na política, é mesmo para defender as boas causas, facto. não é? Portanto, facto. se vivemos numa democracia, é suposto não haver violência na política. É que, é que as boas que... causas defendem-se de outra forma, defendem-se de forma pacífica, com manifestações ordeiras, etc. E, portanto, esse discurso também existe do lado esquerdo, embora eu acho que é evidente aqui o papel do, do Trump. Já agora, acho que é importante também referir ainda a um outro aspecto, que é, de facto, há... há, há isto é essencialmente uma dinâmica interna norte-americana, que tem ainda outro problema, que é um país onde existem muitas armas e onde há uma cultura política uh, muito antiga que, de facto, não impede um grande controle da existência de armamento, não é? Portanto, isso é um perigo acrescido, mais uma vez, né, em relação a este tipo de fenómenos. Mas também há uma, uma, um aspecto externo, que é, de facto, há potências exteriores, enfim, a Rússia foi sempre muito falada, mas não só, que estão a tentar ativamente usar a desinformação, usar a internet, usar as redes sociais para deitar gasolina na, na fogueira, não é? Para acirrar ainda mais estas divisões, para promover ainda mais esta, esta ideia de que a violência é legítima na política.
0: Sim. E, e diga-se de passagem que também uh, uh, essa fogueira acaba por também ser um pouco alimentada uh, por alguns insucessos uh, políticos do agora, ou seja, questões que já vinham de trás... Há, há, há N matérias que nós vamos falando aqui que não, que não estão a correr bem e portanto também acaba por alimentar essa, essa fogueira dos descontentes e dos hum, viúvos desse outro, desse outro, dessa outra administração, não é?
2: Sim, a, a narrativa da eleição roubada mais uma vez é muito grave deste ponto de vista, não é? Porque Sim. esse é o grande mecanismo, é a grande válvula de escape no fundo e é bastante frustrante perder umas eleições, mas uh, aquilo que tem sido a prática em todas as democracias consolidadas é aceitar isso, não é? E, e os líderes políticos terem a, terem a função de dizer aos seus eleitores, atenção, nós perdemos, desejo boa sorte ao meu sucessor, uh, temos de o apoiar, etc. Depois claro. obviamente volta só o jogo da oposição, mas com, uh, com estas, estas, estes limites que são fundamentais. De facto isso não foi respeitado esta vez e portanto agravou as coisas, mas temos de nos lembrar que eh, não com a mesma força, não, não líderes tão importantes do Partido Democrata, mas também houve voz do Partido Democrata que, por exemplo, puseram em questão a legitimidade da eleição do Presidente Trump, não é? Uhum, uhum. De uma forma eventualmente menos radical. E, portanto, temos de ter, de facto, muito cuidado com, com esse tipo de discurso, porque ele, de facto, eh, pode alimentar, pode ser visto como legitimando, mesmo quando não é essa a intenção até das lideranças. Não, não, aqui, não se pode aqui alimentar equívocos em relação à rejeição da violência na política. Claro. É, isso, acho que esta é a mensagem fundamental. É.
1: E isso é tão verdade, lá está, na, na violência direta, que quando, agora lembrando outra vez à esquerda, se eu, se eu tiver um discurso em que digo que as injustiças são tais que o atual sistema não permite não permite a reparação, eu estou a legitimar a deposição do sistema. E a deposição do sistema tende a fazer-se por meios eventualmente violentos. E, portanto, esse é um dos problemas claro. do discurso da injustiça e do, do racismo sistémico, da injustiça sistémica do sistema. Claro. Que, bom, o sistema é, 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 é irreformável, então posso destruí-lo e para desse discurso é muito perigoso também. Claro.
0: Bom, e vamos então a mais prémios. Agora é a altura de passarmos para o nosso dono de que neste programa distingue o que de melhor aconteceu neste ano 2021. Hum. Henrique o teu donut vai para os republicanos que começaram a descolar de Trump.
1: É, é preciso, como ponto de partida, é preciso perceber, enfim, quem acompanha o Café América não ficará surpreendido que eu diga que o Presidente Trump foi a pior coisa que aconteceu aos Estados Unidos <risos> e ao Partido Republicano uh, nos últimos, enfim, desde que eu me consigo olhar para trás e lembrar. Mas estou a ouvirmos a primeira uh, parte. Exato, ficou bastante claro. <risos> e, portanto, eu o, acho que, que só o Partido Republicano pode salvar a América de Trump, de um novo, do regresso do Presidente Trump ou uh, de outro Presidente Trump. Quando eu digo isto quero dizer o seguinte, claro que quem ganhou estas últimas eleições foi Biden, e portanto foi o Biden que livrou a América do Presidente Trump, mas eu acho que a questão para ser resolvida precisa que o Partido Republicano também a resolva internamente e que esta ameaça desapareça E, portanto, seja os, seja os que o fazem por convicção, seja os que o fazem por oportunidade, ou seja, porque finalmente há uma oportunidade, e os que o fazem por puro oportunismo, ou seja, acham que agora conseguem aproveitar esta situação, a verdade é que todos os republicanos que de alguma forma se afastem do Presidente Trump estão a contribuir para este fim. E, portanto, eu nesse sentido, e embora acho que o fazem de formas diferentes, por exemplo, não é a mesma coisa um Mitch McConnell que claramente está hoje em dia a tentar afastar-se de, de Donald Trump e a tentar afastar Donald Trump. Eu diria, enfim, talvez por oportunidade, eventualmente por oportunismo, mas está a fazê-lo e isso parece um positivo. Obviamente é diferente de políticos republicanos como o Adam Kinzinger ou Alice Liz Cheney que manifestamente não nunca estiveram próximos do Presidente Trump, que votaram pelo impeachment e, portanto, têm outra, outra atitude. Agora, são estes que são essenciais. E, como digo, seja, sejam os que o fazem por razões uh, de profunda objeção, sejam aqueles que o fazem porque entendem que Trump pode estar a ocupar-lhes lugar. Reparem, nesse sentido, o próprio Mike Pence... Quando percebeu naquele 6 de janeiro uh, de, para que lado é que tinha que pender, não teve, e, e aí não hesitou, e prendeu, pendeu para o lado de rejeitar a, a recusa do, do, da aprovação do, do resultado eleitoral e rejeitar a invasão de Capitólio. Uh, Provavelmente o Mike Pence filho entre outras coisas, a pensar que um dia quer ser candidato presidencial uh, e não quer ser sucessor de, de não, não quer ter o Trump, não quer ter que concorrer contra o Trump e portanto quer vai ter que concorrer contra ele nas primárias e portanto quer poder enfrentá-lo e quer ter créditos. Pode ter sido por essa razão, mas todos os que o estiverem a fazer estão a tentar recuperar um partido que está de facto uh, muito muito estragado por este período de Trump. E a verdade é que faz muita falta aos Estados Unidos que, que o Partido Republicano se recupere e que recupere a sua… enfim, que não seja um partido radical. E, portanto, o meu donut são aqueles que, que, que possam recuperar, sanar o Partido Republicano. Uh, e agora, há, e há aqui um aspecto que pode ser porque interessante. Porque os,
0: é os, os democratas que o façam pode soar apenas a, a, a oposição, não é? Portanto, quando ah, é interno é cenar um mal e, e, e demarcar, claramente. Não é, é uma questão é. de partido, é uma questão de... Um, 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 do, divisão. Divisão e, e... Exatamente.
1: E, e porque há aqui um aspecto... Mas, e,
2: que... E ainda há uma outra, um outro aspecto, Henrique, que é muito importante, é, é que, independentemente da maior simpatia que se tenha pelo Partido Republicano, ou pela direita ou pela esquerda, a, a questão é a, ter um Partido Republicano, digamos, comprometido com as instituições e que seja previsível, Isso. não é? E não completamente imprevisível, é muito importante para todos os aliados dos Estados Unidos e até para o conjunto da Ordem Global, eu diria até para os inimigos e adversários dos Estados Unidos que tenham algum bom senso, a, percebem que é importante, de facto, haver alguma previsibilidade da parte dos Estados Unidos, e isso consegue-se, havendo dois partidos que são, digamos, fiáveis e que, e que têm alguma, algum compromisso com as instituições e alguma previsibilidade.
1: Não é? E repara, e há, e há um aspecto aqui que me parece importante ter presente. Começam a surgir algumas sondagens que indicam que, por exemplo, num, confronto, num novo confronto Trump-Biden, Trump poderia ganhar. E eu estou convencido que um dos fatores tem que ver com a, a, a governação económica de, de Biden, seja aquela que é percebida como mais, uh, uh, falávamos há pouco, mais socializante, uh, mais investimento público, seja algum insucesso, que lhe pode ser uh, diretamente imputado ou não. O meu ponto é que, se Biden é percebido como governando economicamente à esquerda, isso pode afastar alguns dos moderados, uh, e, portanto, do, pode afastar algum do centro que vota democrata, mas não quer uma governação económica excessivamente à esquerda, e, portanto, pode levá-los para o Partido Republicano. Portanto, de novo... Se não tivermos um Partido Republicano capaz de ser moderado, a alternativa depois pode ser uma radicalização e, e portanto, seria, seriam boas notícias que o Partido Republicano fosse evoluindo e fosse se afastando Trump nos próximos tempos. isso vai ser muito importante ver as próximas midterms, a perceber se os que são uh, candidatos e que são eleitos uh, são mais próximos de Trump, ou apesar de tudo o grupo parlamentar, chamemos-lhe assim, uh, se afasta.
0: Uhum. E são, são de facto questões que vamos uh, poder ver uh, já no, no, no próximo ano. Bruno, o teu donut deste ano vai para o plano de infraestruturas de Biden, portanto é uh, o que destacas Sim. como o, o que, uma das coisas que uh, correram muito bem este ano.
2: Sim, eu acho que, e o que eu destaco é, por um lado, acho que o plano em si faz sentido, ou seja, há muitos anos que, até o próprio Presidente Trump passou quatro anos a dizer que ia fazer um plano de infraestruturas, já se fala disso, há vários presidentes, de facto é, é muito consensual e quem, e quem, enfim, quem viaja pela América às vezes fica espantado de facto pela falta de qualidade das estradas, uhum. das pontes, da... Uh, portanto, peço nós aqui nos queixamos de peça em piso, de facto isso é muito mais frequente num país tão rico como os Estados Unidos do que se pensaria, e vamos para além disso, ou seja, fala-se dezenas de milhares de pontos com problemas estruturais, por exemplo, Uh, isto também é um pouco um resultado dos Estados Unidos terem começado a investir em infraestruturas em, de uma forma muito importante já desde o, meados do século XIX e portanto há muitas infraestruturas também muito envelhecidas, uh, mas a verdade é que isto era absolutamente indispensável e é indispensável também para competir eficazmente com a China, ou seja, estamos também a falar aqui de, uma, de facto de uma modernização de novas infraestruturas de internet de alta velocidade que permita de facto explorar o 5G permita a internet das coisas e todos os investimentos económicos digitalização da economia que isso, que isso possibilita, portanto estima-se que há volta de 30%, por exemplo, da, uh, da população americana não tenha acesso à internet de alta velocidade, uh, e portanto isso parece-me também fazer muito sentido, e um, um terceiro aspecto que, uh, que eu acho que é muito importante é que de facto foi aprovada, e houve um esforço sério do Presidente Biden, de facto para que esta lei fosse aprovada com uh, apoio uh, republicano, ou seja, que fosse uma lei que eh, contrariasse esta tendência para a hiperpolarização. Isso é possível sobretudo no Senado, onde um número razoável de senadores republicanos de facto acabou por votar a favor da lei, uh, e inclusive o próprio líder republicano no Senado, mas, uh, mas eu acho que isso é também um sinal importante de alguma esperança, ou seja, de que apesar de tudo há certas áreas em que apesar de todos estes problemas é possível algum compromisso, algum acordo. Uh, e em que isso resulta em coisas que fazem sentido e que são importantes para, uh, para os Estados Unidos, para o futuro do, dos Estados Unidos e, e portanto, acho que é, desse ponto de vista é também, é também bastante positivo. Enfim, obviamente teremos de ver a questão da implementação, mas, uh, mas para já acho que é, de facto, talvez o aspecto mais, mais positivo do ano. Ô uhum.
1: oh Bruno, deixa-me deixa só juntar, isso, aí, diz, diz, diz. Um, juntar aí só um ponto que é muitas vezes criticado, então pelos democratas muito, o Joe Manchin. Uh, mas que eu acho que os democratas não percebem, ou enfim, os democratas mais acho que eventualmente percebem, mas, mas não, não percebem a importância, é que o papel dele é garantir, no, no fim do dia, o impacto dele é garantir que, que, que aquilo que é aprovado no Congresso é aceitável não só pelos democratas, mas por mais gente, e é, por si, e é essa, isso, essa é a única forma de um país ser governado uh, com alguma dose de consenso. É exatamente assim, portanto, o papel que ele tem desempenhado parece muito importante, e, ao contrário de alguma ala do Partido Democrata que acha que, no fundo, ele é um traidor, ele está a fazer um serviço à ideia de consciência, à ideia de bipartisanship, de, de, de compromisso entre os partidos, e isso parece-me fundamentalmente importante, quanto à questão de fundo que o, que o Bruno apresenta, é, é a tal do Vida. O problema é se o investimento público não pode correr o risco de criar ainda mais inflação e, uh, enfim, ir buscar o dinheiro via dos impostos e que levantar o problema de, de, de um Estado que claro. cresce. Isso
0: exatamente, é exatamente, e que já tínhamos falado na primeira parte que são os teus receios, mas fica aqui a nota pelo lado positivo de um ano que não foi perdido pelo menos quanto ao, ao plano de, de, das infraestruturas de, para o Bruno. Sim, e, e aí Carlos, desculpa só, é,
2: é, apesar de tudo se há, se há uma área em que o investimento do Estado é, é bastante consensual e em que mesmo os economistas mais ortodoxos, aliás foi o caso em relação a este, a este projeto de lei, é, portanto mais, com mais reservas em relação a grandes injeções de dinheiro do Estado na economia, apesar de tudo se há uma área onde há um grande consenso de que isso deve acontecer, é realmente esta área das infraestruturas, porque no fundo não faz, ninguém acha que, que vamos construir estradas por privados, não é? Uhum. Ou seja, ser um privado a pagar, a pessoa paga um bocadinho da estrada e depois o outro paga o outro bocado, não é? E portanto, uhum. e no meio não há, portanto obviamente tem de ser o Estado a fazer muitos desses investimentos em, em infraestruturas, não é?
0: Claro. E uh, acabando aqui os nossos prémios Donut, vamos passar para o prémio Sara Pellin, que destaca os disparatos do ano. Começo eu agora com o, os disparates, um, vou entregar o prémio do disparate do ano ao processo de vacinação nos Estados Unidos, nós já aqui também fomos falando Uh, ao longo dos, dos vários episódios do Café América, uh, uh, na forma como o, os Estados Unidos não têm conseguido uh, levar a cabo um, um processo de vacinação bem-sucedido uh, ao nível de, de outros países, inclusivamente Portugal. Neste momento, os Estados Unidos têm 61,8% da população totalmente vacinada, 73,6% apenas com uma dose, uh, e para se ter uma noção, em Portugal, já mais de 80, 88% da população está vacinada totalmente vacinada, mas e nós temos feito aqui também esse esforço, mesmo que se uh, transporte a realidade dos Estados Unidos para uma realidade americana, de um país também com, com uma dimensão continental, como é o caso do Brasil, e olhando um, para vários aspectos, não só para um, a situação atual política, mas também económica no país, também não deixa de ser interessante perceber que este país, liderado por Jair Bolsonaro, tem já 67,7% das pessoas vacinadas e 77% da população já tem pelo menos uma dose, o que são números bastante mais simpáticos do que os de, dos Estados Unidos e, e depois de se ter assistido a várias tentativas de tornar obrigatória a vacina, com, com vários avanços e recuos e, e, e diferentes opiniões. Há seis dias o, o, o presidente Joe Biden focou, e, e eu retive isso, o dever patriótico da vacinação para combater a, a variante Omicron e disse, não estamos em março de 2020, temos já 200 milhões de pessoas totalmente vacinadas, estamos preparados e sabemos mais. Quem ouvisse o, o Presidente Biden uh, poderia até ficar com a sensação ali que se tratava de uma, de uma vitória estes 200 milhões de pessoas vacinadas obviamente que é, que é importante uh, ainda que insuficiente para travar a nova variante mas o que estava ali uh, era sobretudo outra coisa era o resultado de um processo que tendo em conta aquilo para que foi projetado fracassou e que deixa o país longe, longe da liderança uh, de vacinação mundial e, como se tudo não bastasse, uh, assistimos também nos últimos dias ao fantasma de Donald Trump nos poucos méritos uh, que o país alcançou um, e que continua. Disse o ex-presidente que, quando foi uh, assobiado por pessoas uh, que o apoiam em Dallas, que um, já tinha recebido a dose de reforço contra a Covid e, e aí foi apopado... Um mas, portanto, Trump continua a considerar eh, que a vacina é uma das maiores conquistas de, da humanidade e, e, de facto, continua a assombrar aqui um dos poucos méritos, digamos assim, que os Estados Unidos tiveram no, no, no processo de vacinação, que foi a concessão da própria vacina, porque depois de tudo o resto houve vários uhum. países que, na administração em si, os ultrapassaram.
2: Não, Carlos, quer dizer, eu até hesitei porque, de facto, eu acho que as vacinas são, são um verdadeiro milagre, uhum. não é, temos vacinas de uma doença completamente nova ao fim de um ano, não é, e eu acho que é justo reconhecer, sem dúvida, no meio de muitas críticas aos Estados Unidos, que os Estados Unidos tiveram aí um papel absolutamente crucial, uhum. inclusive a própria administração de Trump, é, 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 mas é isso, é isso que, skin, que, é? que acaba por ser irónico aqui, não é? é que... Claro, exato. Agora, eu percebo o prémio, não é? E portanto, o, no fundo, o que, o que me parece aqui o um grande disparate é o mesmo país que uh, é crucial aqui no desenvolvimento das vacinas, uhum. embora seja justo dizer, também muito graças à ciência desenvolvida na Europa e financiada claro, na Europa. Claro. Mas o caso da Pfizer é um exemplo disso, não é? Mas também com esta questão que nos deve fazer pensar, que é uma vacina uh, da Pfizer que foi essencialmente desenvolvida na Europa, acaba por ser essencialmente produzida por uma farmacêutica americana, e aliás com bastante eficiência, uh, ou seja, nós na Europa muitas vezes temos esta dificuldade, não é? Transformar uhum. a ciência depois em, em economia, não é? Em uhum. produção, uh, em novos produtos, não é? Os americanos são muito melhores a fazer isso. Mas, mas de facto, aqui o grande esperado é os próprios, o país que é crucial a fazer isso depois não consegue aproveitar isso… Claro. Porque está tão polarizado, tão dividido, que de facto a própria vacina se transforma aqui numa arma política de arremesso. Uma arma política e, e até com é, visões
0: é, diferentes, não é? Desde é, a obrigatoriedade. E ainda
2: com, com, este, com este disparate adicional, com, com esta ironia adicional. Desculpa, só para terminar, sim, sim, sim. que é: isto é, um, é uma ilustração dos perigos, de facto, do populismo da demagogia. As, os próprios líderes que promoveram esse, esse, o crescendo do populismo e da demagogia, a começar pelo próprio Trump, uhum. quando tentaram travar isso. Exatamente. Ou seja, quando tentaram recuar, claro. quando tentaram, perceberam que a vacinação ia ser uma vítima dessa, dessas tendências eles próprios já não conseguem controlar essa tendência, não. Claro, já não conseguem é, é, controlar é extra, essa multidão isso,
1: descontrolada. Exatamente, por isso mesmo é que é o que tu acabaste de dizer, com toda a razão, porque a partir do momento em que tu uh, uh, estimulas uma multidão descontrolada que vai ao, ao grito do, do, do que seja mais radical, depois não é, não é fácil recuperá-la, aliás uh, não é impossível, não é raro este, este género de multidões devorarem <risos> os, os seus próprios mentores uh, e, e de facto o problema maior disto é que isto tornou um debate político, esta uhum. discussão tornou-se num debate político absolutamente radicalizado e eu tenho a maior simpatia pela manutenção do espírito crítico em períodos de crise a uhum. ideia de que devemos uh, abandonar o espírito crítico porque estamos em período claro. de crise parece-me completamente absurdo e portanto eu, eu acho e é bom que continue a haver quem duvide e quem pergunte e quem questione Agora, claro. aquilo tornou-se num confronto ideológico, uhum. uh, e isso sim é perigosíssimo, e de facto nesse aspecto os Estados Unidos foram o, 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 enfim, o, o auge disso, mas também o temos na Europa, e não uhum. é muito
0: melhor. Claro, claro que sim. Henrique, e por falar nisso, uh, o teu disparate do ano vai para quem achou que Biden ia ser radicalmente diferente de Trump, muito a propósito do que estávamos a falar?
1: É, vá lá, é, é sempre perigoso fazer previsões, mas acho uhum. que houve uma em que aqui o o painel de Café Europa andou a acertar, que foi, a caminho das eleições, termos dito várias vezes que não se esperasse uma alteração radical de uma presidência Trump, numa presidência Biden, nomeadamente na política externa, porque os aspectos fundamentais dessa política externa eram públicos, eram conhecidos e, portanto, uma nova presidência não iria alterá-los radicalmente. E, portanto, esta tradição, no sentido de mudar da agulha para o... Ásia Pacífica, esta maior preocupação com a China, tudo isto era previsível. Houve, no entanto, e portanto quem achava que isto ia ser radicalmente novo, ou que uh, ia-se reverter tudo o que tinha sido feito por Trump, estava equivocado. Agora, parece-me que, apesar de tudo, houve ainda assim algumas coisas que aconteceram que não eram, não só não eram expectáveis, como não eram desejáveis. Uh, e estou a pensar sobretudo aqui na política externa, e o Bruno tem aqui alguns temas em detalhe que quer ir, mas eu acho que, enfim, todos temos noção de que Biden podia ter mantido e devia ter mantido uma relação com os aliados, uh, sobretudo com os aliados europeus, muito melhor do que ele uhum. manteve. Uh, e isso parece-me ser dos, das maiores falhas, uh, e parece-me particularmente grave na, na situação equívoca em relação à Rússia. E uh, não tenho uma certeza, esse é um outro ponto, não tenho uma certeza se este aumentar, este escalar da tensão com a China, a propósito de Taiwan, não nos aproxima excessivamente de uma tensão quase militar, que, que não era desejável. Claro. Mas o Bruno, suponho que tem aqui uhum. isto... Sim, em, em o Bruno tem dois
0: prémios, exatamente, tem dois prémios Pellin hoje, eu aliás ia pedir que fosse uh, o mais sucinto possível, porque estamos também já a acabar, um é para a gestão da retirada do Afeganistão, acho que dispensa muitas explicações, mas gostávamos uh, de ouvir uh, o porquê, de, de achares que este é um dos separatos do ano, e outro uh, que, que escolheste foi a aliança de segurança trilateral entre os Estados Unidos, Austrália e Reino Unido,
2: Sim, no fundo aqui o prémio é, é o prémio para a gestão do, do Biden destas, destas duas questões. Eu, eu não acho, não, não estou necessariamente contra uh, a retirada do Afeganistão, acho que é uma opção legítima, uh, ao fim de 20 anos, não estou até necessariamente contra um reforço das relações entre os Estados Unidos e a Austrália, agora acho que de facto a gestão foi, foi péssima, uh, e sobretudo por estas razões que o Henrique estava a dizer, ou seja, no fundo foi uma espécie de Trump light, ou seja… Não foi diplomacia pelo Twitter, mas, mas foi quase a mesma coisa, uh, houve umas consultas form completamente formais aos aliados europeus, no caso da, da, do Afeganistão, mas sem qualquer margem para o mínimo ajuste no calendário, na forma da retirada, uh, em função daquilo que eram as preocupações dos europeus e que se, e que se revelaram de facto válidas, uh, ou no caso do, do, desta questão do, da aliança com a Austrália e o Reino Unido, a AUKUS, uh, nenhuma, nenhuma comunicação, uh, como deve ser com a França, no fundo, para para ter em conta as preocupações francesas e o facto da França até ser um aliado com alguma presença, inclusive militar no, no Indo-Pacífico, tem lá territórios, tem claro. uma presença naval, enfim, militar terrestre, E em que etc. o desconforto é,
0: foi claro, não é? E,
2: e foi bastante claro. E, 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 sobretudo, eu acho que isto é grave porque parece-me que pode significar duas coisas, qualquer delas, de facto, uhum. mais que é a questão de ou, de facto, um, um grande nível de incompetência na diplomacia americana, Uh, ou, sobretudo, uma preocupação com as questões uh, internas, uh, portanto, muito na linha do Trump, não é? No fundo, o nacionalismo um bocadinho mais civilizado do que o do Trump, mas uh, muita, muito protecionista, muito nacionalista, uh, e a, a ideia que a Europa, uh, enfim, na retórica fala-se muito dos aliados, mas que a Europa realmente já não interessa assim tanto, uhum. até por causa da, da China. E realmente acho que tudo isso são, são erros, são disparados. Claro. Uh, e, e, e se há altura em que os Estados Unidos precisam realmente de aliados, é na, numa altura em que estão cada vez mais a confrontar-se como um, um adversário como a China, que tem uma escala com a qual os Estados Unidos nunca se confrontaram antes. Claro. É, eu gosto sempre de sublinhar isto, nunca no passado os Estados Unidos enfrentaram um rival, fosse a Alemanha nazi, fosse o Japão, fosse, fosse a União Soviética, que tivesse... É, uma, mais do que 60% do seu PIB, ou seja, basicamente Sim. era metade da economia americana, Sim. ou menos, não é? A China já está ao nível da economia americana e é, todas isso. as previsões Sim. apontam que será maior que a economia americana, não é? E, e portanto, aí a, a, a coesão do Ocidente, daquilo que se costuma chamar o Ocidente, a, a, a ligação próxima entre os Estados Unidos, a, a coesão, a coordenação de posições entre os Estados Unidos e, e os seus aliados europeus, parece-me ainda mais indispensável para, para ter aqui uma economia de escala que permita enfrentar estes desafios uhum. uh, com alguma probabilidade de sucesso. E, portanto, certo. acho que isso é, de facto, um disparate, não perceber isso da parte da liderança norte-americana ou não agir em conformidade com, com perceber
0: isso. Bruno, não, não, e com não, estes não... alertas... Uh, ficamos por aqui no Café América é o claro. último de 2021 obrigado uh, aos dois uh, nós estamos de regresso todas as semanas às terças-feiras na Rádio Observador e pode ouvir-nos sempre que quiser em podcast. Tenha uma boa semana